0: Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tervetuloa meille. Toivottavat tällä viikolla yritykset eri puolilla Suomea ja avaavat ovensa meille tavallisille ihmisille tulla tutustumaan, mitä ja miten Suomessa tehdään. Esimerkiksi maitotilalla Siilijärvellä ja Lumikola tehtaalla Raumalla on tällä viikolla avoimet ovet. Me kuulemme, mitä tällä avoimien ovien kampanjalla haetaan. Vieraana on Suomalaisen Työliiton toimitusjohtaja Terolausala. Hannu Reime esittelee kolumnissaan outoja ajatuksia kielen ja politiikan kentiltä. Outoja saattavat olla nekin ajatukset, joita käydään läpi, kun ajantasassa puhutaan Venäjän sekaantumisesta muiden maiden vaaleihin historian näkökulmasta. Nyt maaparina on Neuvostoliitto Suomi. Kuulemme myös kainulaisen esimerkin onnistuneesta tavasta vähentää hirvikollareita. Ja lähetyksen lopuksi Illan MOTstä, jossa perätään valtion yrittäjien sorakiista. Aluksi asiaa sotesta. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Hallitus on päässyt sopun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvästä valinnanvapaudesta. Aiempi esitys valinnanvapaudesta kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Miten esitystä on nyt muutettu? Näin siihen vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
2: Hallitus tietysti käytti tämän uuden välinnanvapauslain version ohjenuorana sitä perustuslakivaliokunnan arviota. Eli siitä verrattuna aiempaan esitykseen kriittisimmät kohdat on muutettu, jotka ennen kaikkea liittyvät maakuntien pakottavaan yhtiöittämiseen ja toisaalta sosiaalihuollon rooliin ja myöskin sääntelyä on tarkkarajaistettu erityisesti koskien maakuntien antamia asiakasseteleitä, mutta työkalut sinällään on ennallaan ja valinnavapaus osana tulevaisuuden sotea toteutuu.
1: Maakunnille tulee velvoite omaan liikelaitokseen. Mitä se tarkoittaa?
2: Tämä viittaa ennen kaikkea siihen perustuslakivaliokunnan lausunnon puoleen siitä, että kaikissa olosuhteissa on turvattava julkiset palvelut kansalaisille. Ja Tietysti tämä näkyy myös siinä, että aivan samalla tavalla kuin keväisessä esityksessä kaikki palvelut Eivät ole sote-keskuksen piirissä, vaan juuri erityisesti sosiaalihuolta koskevat palvelut eivät ole automaattinen osa sote-keskusta, vaan ne kuuluvat maakunnan omaan valikoimaan tai asiakassetelillä saataviin palveluihin. Ainoastaan sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta on sosiaali- ja terveyskeskuksen arjen kiinteä osa, mutta integraatiota, siis ihmisen ymmärtämistä kokonaisuutena, tässä mallissa turvataan sillä, että maakunnilla on velvoite, sosiaalityön jalkauttamiseen näiden sote-keskusten osalle niin, että kansalaisten kannalta tämä kaikki näyttäytyy kuitenkin kokonaisuutena.
1: No mitä tapahtuu sotepalveluiden palveluiden yhtiöittämiselle? Aikaisemmin on puhuttu siitä.
2: Perustuslakivaliokunta edellytti maakuntia, ei voi tuohon velvoittaa. Se on jatkossakin yhä mahdollista, että maakunnat sotepalveluitaan palveluitaan yhtiöittävät tai tekevät osan niissä yhtiöissä, mutta edelleen on mahdollista myös ikään kuin osana julkista toimintaa toteuttaa sitä julkista sote-keskustoimintaa, kunhan on selkeästi eriytetty siihen liittyvä taloudellinen toiminta, jotta se alkuperäinen tavoite siitä, että palvelut ja niiden hinnat ja laatu on selkeästi vertailtavissa ja osoitettavissa täpinäkyvästi.
1: No nyt tulee siis tämä liikelaitoslisäys, siis velvoite maakunnille omaan liikelaitokseen. Annika Saarikko. Riittääkö se siihen, että myös perustuslakivaliokunta tämän nyt tehdyn esityksen hyväksyy.
2: Kun astuin tähän perhe- ja peruspalveluministerin tehtävän kesällä juuri samoihin aikoihin kuin perustuslakivaliokunnan lausunto annettiin, hallitus samoihin aikoihin sopii, että esitystä on tehty tiiviisti virkan valmistelun pohjalta. Toki viime kätiset ratkaisut ovat hallituksen itsensä tekemiä. Joka tapauksessa koko tätä valmistelua on leimannut tiivis kuin vuorovaikutus sen lausuntotekstin kanssa, mitä perustuslakivaliokunta antoi ja tähän on suhtauduttu kunnioittavasti ja nöyrästi ja juuri sen vuoksi hallitus haluaa nyt vielä näiden myöhään eilisiltana tehtyjen ratkaisujen jälkeen huolella arvioida kokonaisuuden tästä perustuslakinäkökulmasta ja normaalilla tavalla tämä esitys on lähdössä muutaman viikon kuluttua lausuntokierrokselle, jolloin otamme tästä vielä palautteen. Yksi ulottuvuus on myös tuo julkisen talouden kestävyys niin, että mallista tulee hallittu myös sen voimaantulon osalta. Tätähän perustuslakivaliokuntakin edellytti.
1: Nyt siis käytännössä tässä mallissa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä siinä keskiössä on nyt julkinen liikelaitos ja yksityiset yritykset.
2: Näin on ja pitää huomioida, että tämä uusi valinnanvapauslaki esitys tulee antamaan paremmat mahdollisuudet monenlaisille ja erikokoisille yrityksille ja myöskin muille yhteisöille, järjestöille tai vaikkapa osuuskunnille tuottaa palveluita ennen kaikkea maakun myöntämien asiakasetelijän kautta. Se ei ole siis ainut tapa valinnanvapauteen se sote-keskus, ikään kuin perustason palvelut, vaan myös asiakassetelit ja toisaalta paljon palveluja käyttävien ihmisten ihmisten henkilökohtainen budjetti, joka noudattelee ihan samaa kaavaa kuin keväisessä esityksessä. Siihen perustuslakivaliokunta ei juuri esittänyt huomioita.
1: Viime aikoina ollaan oltu erityisen huolissaan siitä, miten sosiaalipalvelut taataan. Ihan näistä perusterveyskeskuspalveluista ei enää niinkään ole puhuttu vaan nimenomaan tästä sosiaalipuolesta. Miten tämä muuttaa sosiaalipalvelujen saatavuutta?
2: No itse olen kyllä jakanut tuon saman huolen ja minusta on ollut hienoa, että Suomessa on vallinnut yksituumaisuus siitä, että tämän uudistuksen yksi tavoite pitää olla se, että painopiste on peruspalveluissa sekä sosiaalipuolella eikä vain korjaavissa ja myös terveyspuolella ennaltaehkäisevissä ja varhaisessa puuttumisessa. Siksi kun perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen Julkista valtaa ja hallintovastuuta sisältävät sosiaalipalvelut eivät voi olla sote-keskuksen suoran valinnan piirissä. Me olemme halunneet varmistaa sosiaalipalvelut saataviksi laajemmasti asiakaseteleillä. Siellähän on paljon yksityistä palveluntuotantoa jo nyt sosiaalipuolella, samoin henkilökohtaisen budjetin avulla. Ja mikä minusta oivaltavinta ja tärkeintä, malli sisältää ajatuksen siitä, että Maakulta, jonka vastuulla sosiaalipalvelut jatkossa kokonaisuutena käytännössä ovat, ovat velvoitettuja jalkauttamaan sosiaalityön osaamista sote-keskusten arkeen sen lisäksi, että sote-keskuksilla on sosiaalihuollon neuvonnan ja ohjauksen velvoite ikään kuin osana omaa toimintaansa. Kokonaisuutena arvioisin, että sosiaalityötä on perustuslakivaliokunnan lausunnosta huolimatta kyetty tässä ottamaan hyvin huomioon ja integraatiotavoitetta ihmisen näkemistä kokonaisuutena on koitettu kaikin tavoin vahvistaa.
1: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, milloin tämä valinnanvapaus nyt sitten toteutuu?
2: Tämä itse lakiesitys on nyt virkamiesten viimeistelyssä ja myös perustuslakiarvioita siitä vielä tehdään. Se lähtee lausuntokierrokselle marraskuussa. Meidän tavoite on, että laki on eduskunnassa maaliskuussa ja siten astuisi voimaan samaan aikaan, kun maakuntapohjainen soteen liittyvä järjestämisen vastuulakina astuisi voimaan ensi kesänä. Eli kokonaisuus lakina voimaan ensi kesänä koko sote-maakuntapaketti ja valinnanvapaus astuisi vaiheittain voimaan Samaan aikaan maakunnilla siirtyy vastuu koko sotepalveluista eli hallituksen kesäisen linjauksen mukaisesti Vajaan sveilun kahden vuoden kuluttua vuoden 2020 alusta. Siitä eteenpäin sote astuu vaiheittain voimaan valinnanvapauden osalta, kuten perustuslakialiopunta edellytti.
1: Siitäkin on puhuttu, että kaikki asiakkaat eivät välttämättä osaa tai edes halua tehdä valintaa. Mitä jos asiakas ei tee valintaa?
2: Minusta tämä on tärkeä ja arvokas näkökulma. On jatkossa yksi osa valinnanvapautta se, jos ei halua valita. Siksi lähtökohta mallissamme onkin se, että kun ensinnäkin valinnanvapaus voi toteutua sekä asiakassetelillä että henkilökohtaisella budjetilla, ne astunevat voimaan ensivaiheessa ja nopeammin sote osuus, eli se suoraan valintojen palveluiden osuus, astuu voimaan vaiheittain siten, että kaikki saavat mahdollisuuden valita sen astuessa voimaan, ja ellei henkilö tee valintaa. Hän on automaattisesti julkisen sote-keskuksen asiakas. Näin tulee tapahtumaan kahden ensimmäisen vuoden aikana sotekeskuksen keskuksen voimaan astumisen jälkeen, ja siitä eteenpäin, kahden vuoden kuluttua sote aloittamisesta, näin olemme nyt linjanneet, Samalla tavoin kuin kevään mallissa kansalaiset sitten asetettaisiin ikään kuin kotiosoitteensa perusteella, saavutettavuuden perusteella lähimpään sote-keskukseen, siis yksityiseen, julkiseen tai kolmannen sektorin pyörittämään. Mutta aluksi, ellei henkilöteen valintaan hänen sijaintinsa on julkinen sote-keskus.
1: Kiitos näistä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja hyvää päivänjatkoa. Liikennetiedote tie 12230 Inion tie Parainen ja väärlii Keistion lossiranta Daalenin laivalaituri eli Keistion lossi. Siellä liikenne sujuu normaalisti. Tie 12230 Inion tie Parainen, Keistion lossi. Liikenne sujuu normaalisti. Kiinnostaako, miten valmistetaan heijastimia, lumikolia tai kudotaan pellavasta kankaita? Tällä viikolla mahdollisuus mennä paikan päälle tutustumaan kotimaisiin yrityksiin. Useimmalla, usealla yrityksillä ympäri Suomen on tänään ja tällä viikolla avoimet ovet. Tarkoitus on tutustuttaa meitä siihen, mitä kaikkea työtä Suomessa tehdään ja miten ja minkälaiset arvot tekemistä ohjaa. Taustalla häärää Suomalaisen työn liitto. Tervetuloa toimitusjohtaja Kiitos. Kuinka monta yritystä avaa tällä viikolla ovensa? Mikä on viimeisin luku?
0: Viimeisin luku tosiaan tulee koko ajan, mutta viimeisin luku on yli 300, eli me ollaan listattu ja pyydetty yrityksiin listaamaan omat tapahtumansa tämmöiselle tervetuloa meille.fi-saitille, mistä voi katsoa oman paikkakunnan. Tapahtumat, ja siellä on tällä hetkellä vähän yli 300. Mutta mm. kaikki ei ole ilmoitettu, että me luet niitä on paljon enemmän, mutta tämän verran me tiedetään.
1: Mutta meillähän on tuhansia yrityksiä, eikö 300 ole vähän.
0: Mun se on aika hyvin, että me ollaan positiivisesti yllättyneitä, että siellä on niin vahvasti lähtenyt tämä liikkeelle, että tietenkin jatkossa sinne tulee vielä enemmän. että siihen tehdään tämä ensimmäistä kertaa, nyt tämän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi, nostaan työ esille ja halutaan nostaa tämmöistä niin kuin tervettä ylpeyttä ja uteliaisuutta suomalaista työstä, mitä kaikkea se nykypäivänä on. Mutta on se, että Jatkossa sitten uudelleen ja tehdään tästä jopa perinne, mutta ihan hyvä alku.
1: Miten yritykset otti tämän ajatuksen vastaan silloin, kun esittelitte tämmöistä ideaa? Että sinne vaan kuka tahansa sisään ja sitten kerrotte ja näytätte, mitä te teette.
0: Ää, no erittäin hyvin. Että tota, vähän tietenkin vaihtelen toimialasta. Osa sanoi meille, että ilman muuta heti tota, niin tehdään ja kutsutaan tota, niin kaikki tutut käymään. Ja kylä, kylälle ovet auki ja keitetään kahvit ja pullat laitaan esille. Ja osalle se on siis niin kuin helpompaa kuin toisille. Ja tota, he ovat tottuneet sitä tekemään. Ja sitten on tietenkin eri toimialoja, jossa se ei ole ihan niin helppoa, Meillä on esimerkiksi pankkien vakuutussektori tässä mukana tai meillä on tuota tienpitoa mukana tuota, niin tuota, ää, ää. Sieltä puolelta erilaisia toimialoja, joissa sitten taas ei ole niin helppoa taas niin avata noin vaan ovet ja näyttää, että mitä se on ihan turvallisuustekijöistäkin lähtien. Mutta se on ollut hienoa, että nämä kaikki kuitenkin lähteneet mukaan eri toimialat, joissa se ei ole niin helppoa. Mm, kaikki
1: omalla tavallaan, että pankkikonttorissa ja vakuutusyhtiössä enemmän sitä kahvia ja pullaa ja sitten täällä tienpidossa niin ehkä esitellään niitä koneita ja, ja katsotaan niin kuin sitä raakaa työtä sitten. Ja tehdään
0: se myös niin kuin virtuaalisesti, että sehän on ollut niin kuin teknologia mahdollistaa myös avoimet ovet, eli nykyp virtuaalikautta, eli voi katsoa vaikka videon kautta sitä, että mitä on ajaa lumikolaa esimerkiksi, se löytyy tuolta yhtenä, tai sitten voi katsoa, että mitä on toimia pankissa, mitä se pankin maailma nykypäivänä on, niin se on tehty videoiden ja virtuaalinen kautta. Ja sitten meillä on kokonainen VR, tämmöinen virtuaalimaailma esitteli myös, itse asiassa ainakin kahdessa pisteessä mitä tiedän. että Toinen esittelee tämmöistä suomalaista designia, VR-kotia tuolla Mikon kadulla, eli meidän toimistossa Suomalaisen Työliitossa. Ja sitten toinen on taas niin kun esitteli, että minkälaisia sovelluksia ollaan tehty taas virtuaalitodellisuuteen. Että skaala on laaja.
1: Ja tämä yritysten skaala, kun se on laaja, niin onko siellä joku sellainen, joka pistää erityisesti sinun silmään, kun, kun katsot tätä näin toimitusjohtajan näkökulmasta, Suomalaisen työliiton toimitusjohtajan näkökulmasta?
0: No monta asiaa. Että ehkä semmoinen, mikä pistää siellä silmään, on se, että kuinka paljon tätä niin kuin, ikään kuin sitä tämmöistä perinteiseksi sanottua työtä. Eli meillä on paljon vaateteollisuutta, meillä on paljon valmistavaa teollisuutta. Eli tämmöisiä niin toimialoja, joista Suomessa puhutaan vähemmän. Ja menneinä vuosina jopa joku, joku on sanonut, että tota, ennustanut, että nämä toimialat olisivat laskussa. Ja nyt itse asiassa mitään, niin tuolla on monta esimerkkiä siitä, että Yritykset tota niin, ää, näyttää, että millä tavalla he ovat tekemässä niin tekstiilejä. Siellä tehdään tosiaan lumikola raumalla esimerkkinä, tai tekstiiliteollisuutta on paljon Pohjanmaalla ympäri Suomen. Vantaalan lastenhaalareita. Tota niin, ää, Reiman puolesta on, on, on heidän, tuo, tai heidän ä, toiminta sieltä käsin. Eli meillä on monta semmoista esimerkkiä, missä tota, puhuttu toimijoista, jotka ikään, ikään kuin alaspäin, mutta nyt avataan ovet ja näyttää, että itse asiassa monella näillä toimilla menee erittäin hyvin. ovat
1: ja siellä on siis tämmöisiä pieniä firmoja, jotka ovat syntyneet aika pienenkin idean ympärille Kyllä. ja siitä lähtevät laajenemaan, Joo.
0: että se Kyllä. On,
1: sillä tavalla se esimerkiksi tällä vaateteollisuuden puolella tämä kenttä muuttunut.
0: siellä on esimerkiksi lastenvaatteet, on hyvä esimerkki, että siellä on syntynyt monta u- uutta brändiä ja, tota, ja tässä on muutama mukana tässäkin tapahtumassa, tuolla on esimerkiksi Jyväskylässä voi mennä katsomaan tota, niin Jyväskylässä valmistettuja lastenvaatteita, eli siellä löytyy tota, niin yksi tämmöinen brändi, joka tota, on toiminut hirveän hyvin ja lähtenyt just tästä yrittäjän omasta Ajatuksesta liikkeelle ja sitten tiedetään, että se puhuttelee se suomalaisuus sekä täällä su- kotimaassa että sitten tota myös ulkomailla pienten lasten vanhempia. Tämä tota, lasten vaatipuoli on yksi hyvä esimerkki siitä. Tämä on oikeastaan niinku semmoinen näky, että nämä niinku perinteiset toimialat ää, kuitenkin työllistää valtaosan suomalaisista. Vaikka kaikki digitaalinen ja muu on, on niin kuin vahvassa nousussa, niin tota on paljon semmoista toimialaa, jotka on uudistumassa myös näitä perinteisellä puolella. Se Käs- näkyy ja tässä käsillä vahvasti. tekeminen. No sitä on joo, sitä on todella niin kuin laajasti, että on näitä sisustuspuolen toimijoita myös, Et meillä on tuolla torniossa asti on esimerkiksi tämmöinen niin kuin paperisia tota designvalaisimia valmistava yritys, on yksi esimerkki. Taitaa olla melkein pohjoisin näistä tervetuloa meille tapahtumista. Ja tota, tosiaan sitten on ihan erityyppisiä, on tota Savossa... Löytyy myös näitä niin designpuolen toimijoita ja paljon sitä käsityötä, jotka työllistää tosiaan paljon, jotka on niin kuin voi sanoa uudessa arvossa nykypäivänä myös, että ihmiset arvostaa käsityötä ja ovat myös valmiit maksamaan siitä.
1: Nämä ovat ehkä paikallisille tuttuja. Firmojen nimiä, kun siellä omalla alueella on, mutta nythän tämä tervetuloa meille sivusto on mainio, mainio tilaisuus katsastaa, että mitä kaikkea Suomessa tehdä, koska, koska tämä osaamisen kirja on hyvin laaja. Ja nyt kun tässä tästä vaateteollisuudesta on puhuttu ja käsillä tekemisestä, niin otetaan mukaan yksi yritys täältä. Täällä on Lapuan Kankurien kutomolla Lapualla on nimittäin vastikään päättynyt kutomokierros ja puhelimessa on markkinointipäällikkö Jaana Jelt. Hyvää iltapäivää.
3: No hyvää iltapäivää.
1: Oliko, oliko teillä paljon kävijöitä?
3: No kyllä, aivan hienosti, että vähän jännitti näin arki, arkipäivää, että ihmiset on pitkälti töissä, niin oli tosi hienoa, että oltiin saatu kymmenet, ihmisiä käymään, vaikka meillähän on täällä myös niin, tota, Lapualla joka vuosi aina tämmöinen perinteiset avoimet ovet, ovet mutta silti saatiin, saatiin uusia kävijöitä tutustumaan tuotantoon, että se on tosi hienoa, että tämä asia kiinnostaa ihmisiä.
1: No mikä heitä erityisesti kiinnosti?
3: No kyllä he, he, he tuota, kaiken kaikkiaan niin se, että, että miten se on mahdollista, ja puhutaan juuri niin tästä, tästä tekstiilialasta, että tuo iso tekstiiliteollisuus on jo siirtynyt, siirtynyt pois Suomesta, että miten tämmöinen pieni tekstiiliyritys sitten voi voi edelleen pärjätä. Ja ja heitä kiinnosti nähdä, miten se oikeasti toimii täällä täällä seinien sisällä.
1: No mistä te itse olette erityisen ylpeitä ja haluatte erityisesti esitellä?
3: No siis kyllähän se, se me me ollaan kuitenkin, vaikka me ollaan perinteisellä alalla, niin me ollaan hyvin erikoistunut erikoistunut kutomaan, että meillä on aika korkeata, Teknologiaa edustetaan, edustetaan siellä on sisällä ja kyllähän se kävijät aina yllättää, että kuinka paljon niitä asioita on ja, 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 ja tietotaitoa, mitä, mitä pitää osata ennen kuin ne kankaat on kudottu ja kuinka monta työvaihetta siihen kuuluu.
1: Tässä toimitusjohtaja Tero Lausalan kanssa puhuimme siitä, että tämä, oli siis, tämä tekstiiliteollisuus on ala, jota ei enää Suomessa oikein ollutkaan tämmöinen hiipuva ala, mutta te, te olette yritys ja työllistätte, perheyritys ja työllistätte 30 ihmistä, niin miten paljon te joudutte tekemään ihan itse sen eteen töitä, että löytyy alalle osaajia, koska jos ala häviää, niin osaajatkin häviää ja tästäkin on Suomessa puhuttu.
3: No sanotaan, että meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä tilanne vielä, että meillä on tuolta Tampereelta Tampereelta osaavia nuoria tekstiiliinsinööreitä, insinööriä töissä ja ja sitten oppisopimuskoulutusta pystytään tällä hetkellä sitten tuohon tuotantotöihin käyttämään. Mutta tulevaisuus tietysti jännittää ja tulevat sukupolvet, että mikä se sitten on, koska tekstiiliinsinöörikoulutushan on Suomessa ajettu alas.
1: Tekstiili-insinööri on nimikkeenäkin sellainen, ettei sitä ihan hetkeen ole välttämättä kuultu. Te, Jelt, siis Lapuan Kankurian Kutomon markkinointipäällikkö, te viette omia tuotteitanne ympäri maailmaa. Ja teillä markkina on esimerkiksi Saksa, Sveitsi ja Japani. Mikä japanilaisia kiinnostaa suomalaisissa tuotteissa?
3: No, meillä on oikeasti meillä on kolme arvoa, jotka, jotka on kyllä aika aika lähellä niitä japanilaisten kuluttajien arvoja, ja se on yksi on tämä, tämä su- suomalainen design ja designi kaiken kaikkiaan, ja se yhdistettynä sitten, sitten tähän tuotantoon, joka onkin jäljitettävä ja läpinäkyvä, että kyllä japanilaiset erityisesti, ne, ne arvostaa sitä niin kuin tekemisen taitoa, että, että ne niin kuin kaksi asiaa yhdistettynä ne on tosi tärkeä asia, ja se, että se on läpinäkyvää se tuotanto, että meillä käy valtava määrä japanilaisia niitä, tota, turisteja ja vierailijoita täällä kutomalla tutustumassa, että, että alkaa olla, olla kohta saavuttaa suomalaisten vierailijoiden määrän.
1: Vuosien kokemuksella, kymmenien vuosien kokemuksella tästä alasta ja, ja tekemisestä Suomessa, niin mikä on Jaana jelt tällainen neuvo? Suun yrittämistä ja nimenomaan vaatealan yrittämistä suunnitteleville tulevaisuuden tekijöille?
3: No, et, no sanotaan, että et siis rohkeutta vaan niin mennä maailmalle ja olla oman alansa, niin löytää se oma juttu ja olla siinä, niin tavoitella niin sanotusti siinä omassa segmentissään sitä maailman mestaruutta tai ainakin lähelle sitä, koska niin nykyään, niin nykyinen globaali Markkina tarjoaa sen mahdollisuuden, että pystyt sosiaalisen mediaan ja kaiken kautta pieni yritys pystyy viemään ympäri maapallon. Ja ja, ja se pieni onkin yhtäkkiä nykyään kaunista niin sanotusti, eli eli ei tarvikaan olla isojättämäinen yritys tärjätäkseen maailmalla.
1: Oman segmentin maailmanmestarussa kuulostaa vaatimattomalta tavoitteelta. Kiitos Jaana Jelt ja hyvää avoimien ovien viikon jatkoa teille sinne Lapualle. Kiitoksia. Tero Lausala, miltä kuulosti, kuulosti tämä ohje minkä, minkä tässä tota, tulevaisuuden tekijät sai.
0: Äärimmäisen hyvältä että just toi, tota, mitä, mitä he sanovat, että tämä suomalainen design yhdistettynä jäljitettävyyteen ja niin kuin aitouteen, niin sehän on iso asia maailmalla ja Suomessa myös. Että tota se, että jos nämä asiat pystyy yhdistämään, että äärimmäisen pitkälti muotoiltu tuote, jossa on myös hyödyntää teknologia määrin, mutta sitten se on jäljitettävä ja avoin ja kerrotaan se, ne vaiheet tuotannossa niin kuin heidän mm. lapuankankurien osalta hyvin konkreettisesti, niin se on yhdistelmä, joka varsinkin nykyisessä digitaalisessa maailmassa voi sitten saavuttaa koko maailman. Eli digitaalisten kanavien kautta pystyy kuitenkin myymään ja markkinoimaan sitten ympäri maailmaa, että siinä mielessä maailma on muuttunut.
1: Se on valtti pienelle yritykselle ja, ja se on, se on niin kuin mahdollisuus ennen kaikkea tässä nykymaailmassa.
0: Se on mahdollisuus ja sitten tota, niin tosiaan mitä, mitä tuli tässä vahvasti esille, että rohkeasti tota, sinne oman MM-sarjan kärkeen, niin se on semmoinen niin kuin ylpeä, ylpeä tota, niin, tai semmoinen terve ylpeä suomalaisuudesta, mikä tota, on tervetullutta, että sitä soisin näkevän vielä enemmän ja kuulemman enemmän. se on vahvasti nousussa, mutta se, että suomalaisuus on aidosti etu vaikkapa Japanissa tai Etelä-Koreassa tai Kiinassa monella markkinalla, niin se on hyvä tunnustaa ja tietää täällä Suomessa, että meidän ei todellakaan tarvitse peitellä meidän alkuperää vastoin, että suomalaisuus erottautuu myös ylpeästi skandinaavisuudesta.
1: Ja ne ei ole mitkään pienet markkinat, kun puhutaan noista markkinoista. No että ei siinä se on joitakin markkinoita. ja kats- markkinoita
0: on paljon, kyllä.
1: Yksi ajatus tässä avoimissa ovissa on nyt sitten se, että, että pääsisi katsomaan niitä yrityksiä, miten ne toimivat, mutta myös kysymään niistä arvoista ja, ja toimintatavoista. Miten halukkaita meillä suomalaisyritykset on avaamaan tätä puolta?
0: Mun mielestä koko ajan enemmän. Että tota niin, äh, nythän nämä kaikki eri mielipidetutkimukset ja äh, selvitykset kertoo sen, että suomalaiset todella haluaa tietää, että miten yritykset toimii. Ja mekin teetettiin taloustutkimuksella äh, iso tutkimus tämän vuoden alussa, jossa yli 2000 suomalaista vastasi, että Yli 70 prosenttia heissä sanoi, että ihan se yrityksen taustat, miten he toimivat, minkälaisia taustoja siellä on, minkälaisia arvoja, niin se vaikuttaa tosiaan merkittävästi ostopäätökseen. Eli jopa 70 meistä on sitä mieltä, että tehdään päätöksiä siellä kaupassa sen mukaan, että mikä on yrityksen taustat ja vaikuttaa isosti siellä. Tämä näkyy terveyspalveluissa, näkyy myös kuluttajatuotteissa, että hyvin laajassa Ja kyllä mun mielestä kun suomalaiset yritykset on myös herännyt tähän hyvin ja vastaa siihen huutoon, että kaikki tämmöinen läpinäkyvyys, informaatio, nyt lisää. Tyyty. Jos katsoo vaikka tuoteselosteita, niin siellä on tietoa yllin kyllin ja tuotelaputkin alkaa olla tota, tosiaan ruokalistojen kokoisia mm. osittain, että paljon kerrotaan asioista ja kyllä hyvin on y- ymmärretty se kuluttajan halukkuus tietää enemmän asioista. Ja se on oikeastaan taustalla tähän avoimin oviinkin, että voi kysyä vielä enemmän ja tarkemmin asioista, jos haluaa.
1: Ja- Vähän tuossa lupailit jo, että ei tämä ehkä nyt viimeiseksi avoimiksi oviksi jää.
0: No, ajatus oli, että tehdään tämä nyt Suomi satasen tota, niin kunniaksi ylpeästi ja tota, sitten katsotaan, että kun tämä kantaa, niin tehdään tästä perinne. Että kyllä tämä viikko alkaa jo näyttää, että tehdään ensi tervetuloa meille viikko jossain muodossa ja jossain kohtaa ensi vuotta. Että tämä on hyvä tapa avata tosia laajasti yrityksille, ää, yritysten ovet kansalaisille ja myös tuoda vähän laajempaa näkökulmaa, että mitä kaikkea Suomessa osataan ja miten moninaista suomalainen työ on.
1: Jos on aikaa, niin tervetuloa meille.fi-sivustolta löytyy niitä vierailukohteita. Kiitos Tero
0: Kiitos.
4: Tämä on
1: Ajan Tasa. Ja sitten tähän kohtaan aivan tuore uutinen. Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle syntyy vauva. Tästä asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa. Presidentti Niinistön ja Jenni Haukion laskettu lapsen laskettu aika on helmikuussa. 2018. Presidenttipari kertoo tiedotteessa, että lasta on odotettu jo toivottu useiden vuosien ajan. Tiedotteessa sanotaan myös, että näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa. Sauli Niinistö ja Jenni Haukio avioituivat vuonna 2003. Tuleva lapsi on Haukiolle ensimmäinen ja Niinistölle kolmas. Lisäksi täällä todetaan, että perheen lisäys ei vaikuta presidentin työnhoitoon.
4: Tehän olette oikea henkilöä vastaamaan tähän. <tototop sector> Mu-
3: mutta kun se ei ole kiva, kun niitä pyörii lakannossa. Eli siis tavo- ei, ei, ei kiva. mä kiva. en ole vähän niin samaa halua. Mutta on se pienen musta muraa, joka menee selkeäpitiin. Ja alkuun on kiva. Ajattele nyt vähän meidellästä. Niin.
5: Luonto antaa
4: rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18
6: jälkeen. Yle. Radio Suomi.
1: Keltainen ohut nauhanlipari. Leveys 50 mm ja paksuus 0,2. Ei helpolla uskoisi, että se estää monisataa kiloisen ison otuksen liikkeet. Sitä luulisi, että tällä rysäyttää sen pihan, niin kuin tahtoa, mutta se lipare, hirvi nauha, se toimii. Valtamossa paikalliset metsästysseurat ylläpitävät nauhoja valtatie 22 varrella kainun pahimmalla alueella ja tästä kuullaan kohta lisää. Hannu Reime pohtii tänään kolumnissaan kummallisia ajatuksia ja tämän ajantasan päätteeksi kuullaan vielä illan MOT-ohjelman tarjonnasta, mutta nyt puhumme ää, vaaleihin vaikuttamisesta. Missä menee kulttuuri, diplomatian ja vaaleihin sekaantumisen raja? Historian tutkimus paljastaa, kuinka Neuvostoliitto lähetti toisen maailmansodan jälkeen taiteilijoita vaikuttamaan Suomen vaalituloksiin. Neuvostoliitto lähetti huipputaiteilijoita kiertoille pitkin maakuntia juuri vaalien alla. Nykypäivänä Venäjän vaaleihin sekaantuminen on iso aihe niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Minkälaisia ajatuksia Venäjän toiminta herättää Venäjän ja Itä-Euroopan historiaan erikoistuneen tutkijan Simo Mikkosen
7: ajatuksessa? Kyllähän se tietysti, tietyllä tavalla huolestuttaa, huolestuttaa koska tota, itse tietysti oman, oman niin kuin, tota, työn puolesta on, on sillä tavalla tarkoitus ymmärtää Venäjää ja pyrkiä niin kuin, sillä tavalla näkemään sitä toimintaa myös niin kuin Venäjän näkökulmasta, mutta että kyllä mä viimeiset vuodet niin on sillä tavalla ollut hyvin, hyvin huolestunut toisaalta tästä, tästä kehityssuunnasta, että, että, että mitä on tapahtunut Ukrainassa, Krimillä, Syyriassa, niin kyllähän tämä huolestuttaa totta kai.
8: Tänä päivänä puhutaan informaatiovaikuttamista, hybridivaikuttamisesta, vaaleihin sekaantumisesta, erityisesti uusien teknologioiden kautta. Sosiaalisen median kanavat ovat olleet keskeisiä. Millaisia ajalle tyypillisiä, toisaalta ajattomia piirteitä te historian tutkijana Venäjän toiminnassa näette?
7: No, sillä tavalla minä mä, mä niin itse, että et jos nyt ajattelen ihan tätä, mitä, mitä viime vuosina on tapahtunut. Niin, niin tietyllä tavallahan eihän nämä, nämä mihinkään nämä tämmöiset, että jos ajatellaan, että miten, miten Neuvostoliitto toimii ja, ja jos ajatellaan sitä sen niin semmoista miten se on, kokonaisvaltaista ulkopolitiikkaa, jossa oli hyvin paljon eri piirteitä, että käytettiin salaisen poliisin toimintaa, yhdistettiin diplomatia ja näin. Nämähän ei, ei sillä tavalla niin koskaan varsinaisesti hävinneet nämä, nämä keinot jos ajatellaan tämmöistä 90-lukua ja, ja, ja 2000-luvun alkupuolta, jolloin Venäjällä ja EUlla oli aika hyvätkin suhteet. Et, et nyt ne on niin tietyllä tavalla noussut pintaan ehkä sitten, ehkä sitten tässä viime vuosina voimakkaammin. Ää, mutta että samaan aikaan tietysti kyllähän tämä on, on muuttunut, teknologia on väistämättä niin muuttanut hyvinkin paljon sitä, että millä tavalla pystytään vaikuttamaan ja kuinka, kuinka nopeasti. Mutta sitten sit siellä on, on tietysti paljon, paljon tässä, niin kuin, miten nyt sanoisin, työkalupakissa tämmöisiä niin kuin vanhojakin, vanhojakin tota, työkaluja, joita voidaan aina tarpeen tullessa, tullessa nostaa esille. Te olette syventynyt Neuvostoliiton sotien jälkeiseen
8: kulttuuridiplomatiaan. Kulttuuridiplomatia on ollut esimerkiksi. Eräs kylmän sodan strategia myös Yhdysvallat hyödynsi sitä voimakkaasti jazzmusiikin jatsmuusikoiden muodossa esimerkiksi. Jos te tutkijana yritätte rajata sen ennen kuin mennään Suomen tilanteeseen tarkemmin, niin mikä on kulttuuridiplomatia tai ystäväseuratoimintaa? Mikä on informaatiovaikuttumista ja toisen maan
7: politiikkaan sekaantumista? Se, se raja on monesti hyvin häilyvä ja, ja tota, mä it, itse niin kuin... Kun tätä asiaa on niin kuin tarkastellut Venäjän ja Neuvostoliiton näkökulmasta, niin, niin tota se raja on ehkä vielä häilyvämpi kuin, kuin sitten länsimaiden, vaikka nyt sitten Yhdysvaltain kohdalla. Että vaikka totta kai niin kuin Yhdysvaltainkin toiminnassa nämä, nämä asiat välillä niin kuin sotkeutuu, että milloin, milloin, niin kuin, milloin se sillä tavalla menee yli, että puututaan sitten toisen, toisen maan suvereniteettiin. Äh, mutta että ehkä se niin länsimailla se, se raja on selkeämpi. Et yleensä on niin kuin, eri toimielimet, jotka huolehtii näistä asioista, että et, et kulttuuridiplomatialle on omat, omat niin hallinnohaarat. Ja, ja sitten silloin, kun sanotaan nyt vaikka sitten CIA tai CIA on, on pidetty sitten sillä tavalla niin kuin, ehkä nyt joitakin vuosia lukuuttamatta ottamatta niin kuin, tietyn käden mitä on päässä. Mutta sitten sit kun puhutaan Neuvostoliitosta, niin nämä monesti nämä sotkeutuu myös, että mikä on sitten salaisen poliisin KGB tai, tai tota, ä, ulkoministeriön aluetta. Että nämä, nämä on sillä tavalla niin kuin huomattavasti sekottuneempia mun mielestä ollut aina neuvostoliton tapauksessa. Ja, ja jos mä nyt että miten mä itse olen tätä nimenomaan neuvostoliton kulttuuridiplomatiaa, joka mulla on ollut viime vuosien tutkimuskohde, niin mä itse lähdin liikkeelle liikkeelle 50-luvun puolivälistä alun perin, koska, koska tämä näyttää niin kuin ajalta, jolloin tämä kulttuuridiplomatia oli pinnalla maailmanpolitiikassa ja, ja sillä tavalla tuntuu, että se myös oikeastaan niin muovautui, että sitä ennen meillä ei hirveästi niin maailmanpolitiikassa näy semmoista niin selkeää kulttuuridiplomatiaksi luettavaa aluetta, että Yhdysvallatkin tulee oikeastaan vasta sieltä 50-luvun puolivälistä alkaa käyttää niin kuin selkeästi enemmän. Toki sota aikana, sodan jälkeen niin kuin jonkin verran tämä harrastettiin, mutta että se oli yleensä niin kuin selkeämmin sidoksen niin kuin mitä olisi muuhun toimintaan. Et se oikeastaan 50-luvun puolivälistä niin tulee tavallaan tämmöiseen kylmän sodan niin suurvalta poliittiseen toimintaan tai kulttuuridiplomatia.
8: Mutta sittenkin Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa mielenkiintoista on aika ö, sotien jälkeen vuoteen 56. Maaliskuussa 1945 Lapin sodan ollessa käynnissä järjestettiin eduskuntavaalit niissä... SDP sai 50 paikkaa. Laillisen aseman saanut yhteistyöpuolue SKDL nousi toiseksi 49 paikalla. Saman verran paikkoja saavutti Maalaisliitto. Niin millaista Neuvostoliiton toimintaa noiden vaalien alla ja ja heti sotien jälkeen nähtiin?
7: Joo, tämä on on minusta ollut kauhean kauhean kiehtovaa. Kiehtovaa sillä tavalla, että että kun tämä... Siis Suomen neuvostoliittoseura perustettiin hyvin nopeasti ää, rauhanteon jälkeen syksyllä 1944. Suomi-neuvostoliittoseurahan, tota, et, et heillä niin ihan alun perinkin kirjoitettuna tähän heidän niin kun, ää, toimintaperiaatteisiin kuulu neuvostokulttuurin esitteleminen Suomessa ja, ja neuvostoliton kanssa. Ja, ja tota, tämä alkaa, alkaa siitä heti vuoden, no oikeastaan jo vähän ennen vuoden vaihdetta, niin tuodaan ensimmäisiä taiden näyttelyitä Neuvostoliitosta Suomeen. Mutta sitten siinä tammikuun lopulla 45 ja siitä aina sinne niin kuin maaliskuuhun 45 asti, niin Suomeen tulee kaikkiaan kuusi eri neuvostoliittolosta taiteilijaryhmää. Jo, mukana tässä joukossa on muun muassa puna kuoro, jossa oli 240 jäsentä. Siellä on Moisejevin kansantanssiryhmä, joka oli näitä ihan merkittävimpiä taiteilijaryhmiä Neuvostoliitossa tuohon aikaan, jossa oli melkein 200 jäsentä. Et nämä ei ole mitään tämmöisiä pieniä, että sieltä olisi tullut muutama viulisti tai pianisti, vaan ihan siis todella tämmöisiä aivan huipputason ryhmiä. Ja näiden lisäksi toki kyllä myös sitten niin huippumuusikoita Suomeen. Et, et mä oon itse, niin tätä kattonut, että kuinka paljon sieltä oikeastaan lähetettiin siinä heti, niin kuin vielä Lapin sodan käynnissä ollessa, niin kuin, niin kuin mainitsitkin, niin, niin tämä on aika hurja vyörytys. Et Suomessa ei ollut totuttu kuitenkaan, että meillä nyt niin kuin ulkomailta ihan tämmöisiä valtavia määriä tulee esiin meillä yksittäisiä kävi totta kai itsenäistymisen jälkeenkin 20-30-luvulla ja, ja tietysti siinä sitten Saksasta varsinkin, mutta tota, että tämä sodan jälkeinen niin Neuvostoliiton, niin sitä kulttuurivyörytykseksi, niin tämä oli aika hurja.
8: No ja... Jos ajatellaan näitä vuosia 1945-1956,
7: niin mikä puhuu sen puolesta, että kyse oli pyrkimyksestä vaikuttaa vaalien tuloksiin? No niin, tämä on taas ollut semmoinen, niin mitä, mitä mä oon paljon, paljon niin itse tarkastellut. Mä, mä en alkuun itse niin hahmottanut tätä yhteyttä vaaleihin, mutta et sitten kun mä rupesin listaamaan ylös näitä, että milloin meille on tullut taiteilijaryhmiä Neuvostoliitosta, niin mulla jos jossain vaiheessa sitten alkoi kellot soimaan. Mä listasin kaikki Suomessa järjestetyt vaalit sodan jälkeen aina sinne 50-luvun puoleen väliin asti, ja pistin rinnalle tämän, että milloin näitä taiteilijaryhmiä Neuvostoliitosta on tullut, ja nämä osuu ihan yksi yhteen. Nämä ryhmät on tullut aina käytännössä kuukautta tai kahta ennen meidän vaaleja, ja sitten ne poistuu Suomesta heti vaalien jälkeen. Ja näitä ryhmiä ei oikeastaan tule muuten, no se 50-luvulla se sitten pikkusen muuttuu, mutta niitä ryhmiä ei oikeastaan tule muulloin kuin vaalien alla. Ja toinen sitten, mikä kun näitä rupesin katsomaan, niin tota, toinen seikka, mikä tässä on aika tärkeä, on se, että usein näihin ryhmien vierailuihin, niin näissä on, ei aina, ei kaikissa esiintymisissä, mutta hyvin monesti täällä on SKDLn ehdokkaita puhumassa näissä tilaisuuksissa. Et se on sillä tavalla, heitä ei niinku suoraan markkinoida näiden niinku neuvostotaiteilijoiden esiintymisten yhteydessä, mutta kyse yhteys aika, aika selkeä oli, että usein näitä esiintymisiä edeltää tämmöinen niinku poliittinen tilaisuus.
8: Se kiinnostaa,kin miten tämä kaikki organisoitiin?
7: No nämä on, siis nämä taiteilijaryhmät tulee ihan, että et ne on valikoitu selkeästi Neuvostoliitossa, et nämä on päätökset tehdään, siinä on alkuun näkyy ihan selkeästi on se, joka tilaa nämä on yhteydessä niin Neuvostoliittoon ja tota, he pyytää, että, pyytää sitten tätä niin kulttuurivaihdosta vastaavaa organisaatiota Neuvostoliitossa lähettämään näitä taiteilijoita ja Päätöksiä Suomi Neuvostoliittoseura ei pysty vaikuttamaan siihen, ketä tänne tulee, ei varsinkaan alkuun, myöhemmin nyt ehkä pikkusen saa sitten vähän, vähän vipuvartta, että pystyy kysymään jotain tiettyjä taiteilijaryhmiä, mutta päätökset tehdään Neuvostoliitossa, mutta, ja, ja nämä tehdään Neuvostoliiton laskuun, että nämä ei, niin Suomelta, Su, Suomi ei maksa penniäkään näistä, eikä Suomi Neuvostoliittoseura, että Suomi Neuvostoliittoseura saa kyllä lipputulot itselleen, mutta sitten Suomi Neuvostoliittoseura hoitaa nämä kiertuet Suomessa käytännössä. Neuvostoliitto hoitaa lähettämisen ja Suomen Neuvostoliitto organisoi kiertueet Suomessa.
1: Näin sanoi tutkija Simo Mikkonen Jyväskylän yliopistosta. Ja Olle Seuri haastatteli. Sen verran täytyy ehkä vielä tästä sanoa, tästä VAVO-uutisesta. Tasavallan presidentin kanslian nettisivut ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet. Sieltä ei pääse katsomaan. Tätä tiedotetta, mutta tasavallan presidentin kanslia kyllä viittaa aiheesta hymion kanssa ja saattaa olla ensimmäinen kerta, kun kanslia käyttää hymyä. Mutta nyt ajan tasan kolumnistin pariin. Hän on tänään Hannu Reime. Reime pohtii kummallisia ajatuksia, jotka viime aikoina ovat saaneet kannatusta eri puolilla maailmaa poliittisten yllätysten myötä. Nämä ajatukset koskevat muun muassa suomalais-ukrilaisia kieliä.
5: Vuosisadan toinen vuosikymmen on tuonut politiikan julkiselle estraadille paitsi outoja hahmoja, myös outoja ajatuksia. Monet ovat jo paneet merkille sen, että Suomen tulevissa presidentinvaaleissa ehdokkaana on henkilö, joka ei usko eliölajien syntyyn evoluutiossa, vaan etsii totuutta kreationismista, luomisopista eli raamatun kirjaamisesta, lukemisesta. Kuuluneko ajan merkkeihin, että vastaavalaisia outoja ajatuksia tunkee esiin siellä ja täällä? Eri puolilla maailmaa mahdollisesti jonkinlaisen väärinymmärretyn toisinajattelun ajattelun nimissä. Elokuun lopulla Yle Radio 1 ohjelmasarjassa Aristoteleen kantapää Pasi Heikura haastatteli Viinin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professoria Johanna Laakso. Tämä kertoi Unkarin kielestä sekä siitä tunnetusta tosiasiasta, että Suomi ja Unkari ovat historiallisia kielisukulaisia. Sukulaisuus näiden kahden maailman mitassa harvinaisen kielen välillä osoitettiin jo yli 200 vuotta sitten. Pääasiassa sen tekivät unkarilaiset oppineet. Radiohaastattelussaan sekä kirjoituksissaan, joihin olin aikaisemmin törmännyt internetissä, Johanna Laakso kertoi, että Unkarissaan viime vuosina kuultu äänekkäitä väitteitä, joissa kielisukulaisuus Suomeen kiistetään. Nyky-Unkarin sanotaan periytyvän jostakin keskiaasialaisesta kielimuodosta, tai jopa muinaisesta sumerista, jota puhuttiin maassa, Mesopotamiassa parituhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Tämän suuntaisia väitteitä ovat esittäneet sekä maallikot että myös jotkut akateemisesti koulutetut henkilöt, kielitieteilijöistä ilmeisesti kuitenkin vain vähemmistö. Kahden niin paljon toisistaan poikkeavan kielen kuin Suomen ja Unkarin sukulaisuuden osoittaminen ei ole mitenkään helppoa ja yksinkertaista, eikä siihen pysty kuka tahansa kielistä kiinnostunut asianharrasteen. Unkarin lähimpiä sukulaisia uralilaisessa kielikunnassa ovat obinugrilaiset kielet hanti ja mansi, jotka aikaisemmin tunnettiin ostiakkina ja Vogulin. Niitä puhuu yhteensä vähän yli 10 000 ihmistä Uralin itäpuolella siperiassa. Unkarin historiallisesta sukulaisuudesta muihin kieliin ei voi sanoa sitä eikä tätä, ellei tiedä mitään näiden Euroopasta katsoen etäisten kielten rakenteesta ja sanastosta. Ylivoimainen enemmistö niistä tutkijoista, jotka ovat perehtyneet asiaan, pitää urallilaisen kielikunnan olemassaoloa ja Suomen ja Unkarin sukulaisuutta pelkkänä kiisattomana tosiasian. Sitä ei kumoa näiden kahden kielen yhteisen sanaston vähyys. Jos yhteisiä sanoja pidettäisiin sukulaisuuden ainoana kriteerinä, silloin Japan ja Kiina olisivat sukielisukulaisia, Mitään sellaista ei tiettävästi ole väittänyt kukaan. Luulisin, että motiivit niille, jotka kiistävät Suomen ja Unkarin kielisukulaisuuden, eivät liity tieteeseen ja tiedonjanoon sen enempää kuin luomisopin kannattajatkaan ovat kiinnostuneita perinnöllisyydestä, biologiasta tai siitä, missä kohdin Charles Darwin mahdollisesti erehtyi. Kreationistia kiinnostaa uskonto ja raamatun fundamentalistinen tulkinta, suomalaisugrilaisuuden kiistäjiä, politiikka, unkarilainen nationalismi. Nationalismia ajaa oikeistolainen pääministeri Viktor Orbaan äänekkään tukijoukkonsa joukkonsa säästyksellä, samalla kun hallitus pelkää kannatuksensa valuvan todella fasistiselle Jobbik-puolueelle. Suomalaisugrilaisuuden kiistäminen Unkarissa palautuu 1800-luvulle Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian aikaan. Silloin unkarilaiset nationalistit pitivät väitettä Suomen ja Unkarin kielisukulaisuudesta Viinin Habsburgien salaliittona, jolla unkarilaista haluttiin tehdä primitiivisten poronhoitajien, saamelaisten ja muiden pohjoisten paimentolaskansojen sukulaisia ja kiistää madjaarien loistava soturimenneisyys hunnien jälkeläisen. Myöhemmin salaliittoon olisivat Venäjän vallankumouksen jälkeen yhtyneet Moskovan Bolshevikit, kun niin sanottu kommunismi 1900 luvun alussa romahti Unkarissa, salaliittoteoria alkoi saada uutta kannatusta kasvavan nationalismin vanavedessä. On mielenkiintoista, että suomalais-ugrilaista ilmeisen viatonta yhteistyötä on karsastettu myös Venäjän kiihkokansaisissa piireissä. Suomalaisten ja virolaisten osoittamaa kulttuurista tukea mareille, udmurteille, mordvalaisille ja muille uralilaisia kieliä puhuville vähemmistökansoille on fantastisimmissa ajatuskuluissa saatettu pitää salaliittona, jolla pyritään kaappaamaan Venäjän luonnonvarat tai pereti luomaan suomalais-ugrilainen imperiumi. Kuten Unkarissa myös nyky-Venäjällä kysymys historiallisista kielisukulaisuuksista kytkeytyy nationalistisiin poliittisiin kuvitelmiin. Viktor Orbaan ja Vladimir Putin tuskin itse uskovat villeimpiin fantasioihin, joita heidän kannattajansa levittävät, mutta heidän suosionsa nojautuu vahvaan nationalismiin, jolla juuri nyt on tuulta purjeissa. Aika näyttää suosivan outoja aatteita kaikilla ilmansuunnilla ja Atlantin molemmilla rannoilla. Kun sen kytkee käynnissä olevaan geopoliittiseen jengisotaan, ydinaseeneen kaikkineen, eivät näkymät ihmiskunnan kannalta ole kaikilta osin aivan valoissa.
1: Kolumnistina tänäänhan Hannu Reime. Tämä on ajan tasa. Metsästäjäliitto, liitto ja trafi-kampanjoivat jälleen hirvikolarien vähentämiseksi hirvimerkki-kampanjalla. Kainuussa Paltamossa on kokeiltu parivuoden vuoden ajan lupaavin tuloksin hirvinauhoja tienposkessa. Paikallinen ristanhoitoyhdistys hankkii nauhat ja paikalliset metsästysseurat ylläpitävät niitä valtatie 22 varrella 17 kilometrin matkalla Kainuun pahimmalla hirvikolarialueella. Toimetija Tiia Korhonen on nyt maastossa katkenneen hirvinauhan vieressä Paltamon riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Kauko Kemppaisen kanssa.
9: Paltamon riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Kauko Kemppainen, me ollaan tässä nyt oikein otollisella paikalla. Tästä on ihan vastikään hirvi mennyt ja on rytinällä mennyt läpi, kun on katkenut nauhakin.
6: No, näin, näin on. Siinä on kolmekin jälkeä. Näyttäisi hirviperhe olleen liikkeellä ja näyttää, että onko mennä peräti kahteen suuntaan, että Tämä on tyypillinen paikka, missä on näkemäestettä ja hyvät ruokamaat hirvillä. Ne käyttää sitä opittua reittiä, missä kulkee. Ja tämmöiseen paikkaan pitäisi pystyä saamaan tämmöiset hirvinauhat, että sitä kulkemista pystyttäisiin ohjaamaan. Se ei aina ohjaa sitä, mutta huomattavasti se tuota vähentää näitä hirvikolaareita. Kyllä, nä. Reikiä tulee tähän liinaan, mutta ne pannaan kuntoon ja toivotaan parasta.
9: Paltamon Yhdistys on hankkinut tänne Valtatie 22 varten riista, tai tätä hirvinauhaa ja sitä on 17 kilometrin
6: matkalla. Kyllä. rajalta tuonne Vaalarajalle on neljässä kohteessa hirvinauhaa ja, ja ne on ollut nyt tuota lokakuusta 2015 asti. Ja, ja, ja Tätä koetta jatketaan.
9: Ja ne on laitettu just niille pahimmille paikoille, mistä se hirvi ruukaa kulukea.
6: Kyllä, ne on laitettu pahimmille paikoille, missä meillä vuosina sattui hirvikolareita paljon. 14-15 kolaria vuodessa oli. Sieltä se on tippunut sitten, että tänä vuonna on ollut tähän mennessä kolme kolaria. Ja viime vuonna oli yhdeksän. Ja usko, meillä on usko siihen, että tämä vaikuttaa tuohon hirvien käyttäytymiseen tässä tiealueella ja on huomattu, että kanta vaikka on pysynyt lähes vakiona, mieluummin noussut, niin tuota, on päästy hyvin tuloksiin.
9: Ja ne kolarit ei ole siirtyneet mihinkään toiseen paikkaan?
6: No näinhän ne sanoo, mutta ei ole. Koko paltamo alueella on tänä vuonna ollut kolme kolaria ja tämän nauhoituksen varrella tosin on ollut yksi kolari tämän koko kokeen aikana. 17 kilometrin matkalla on yksi kolari, jossa ennen oli, oli valtaosa niistä kolareista. Tähän on päästy.
9: Ja nyt tätä kokeilua jatketaan vielä ainakin se pari vuotta, että saadaan sitten sitä faktaa kerättyä, että miten, miten tämä oikeasti voi
6: vaikuttaa. Me haluttiin jatkaa ja ely luvalla sitä kokeilua jatkettiin, koska sielläkin päässä halutaan niin kuin pitemmältä ajalta tätä tietoa, että mitä se oikein vaikuttaa. Ja se on tosiaan varasta toimintaa ja tuota, yhdistys on hankkinut itse nauhat täällä, että me ei saatu minkäänlaista tukea tähän. Toisaalla Suomessa ovat kuulema saaneet tukea. Ja kyllä kai se tuo nauha
9: vähän vaikuttaa tuohon autoilijan käyttäytymiseenkin, kun se tuolla lepattaa tuolla tienpaskessa. No,
6: se on varmasti, niitä on syitä monia, että ratin takana tämä ratkaistaan hyvin paljon, että tuota Kyllä se nopeus, tämä on semmoinen liikennemerkki, että nopeutta pitää laskea ja olla tarkkaavainen, että kyllä varmasti siinäkin on paljon, se herättää autolia ja huomiota, tässä on vaaratilanne. Se viestii siitä.
9: Ja sen hirvi varoitusmerkin kun ohittaa, niin se meni ja tuli, mutta tämä kun lepattaa sen koko matkan ajan, niin ehkä paremmin myös muistaa, että ollaan tämmöisellä alueella.
6: Kyllä. Ainakin itse se huomaa.
9: Jos mietitään, että mitä tämä maksaa, niin semmoinen järejä hirviaita maksaa, sen rakentaminen maksaa 20-30 000 per tiekilometri.
6: Tämän suhteen puhutaan muutamista joistakin Joo. sadoista euroista. Tämä hanke tarvikkeinen on varmaankin semmoisen, sanotaan muutaman tuhannen hanke. Tuhannesta kahteen tuhanteen nämä nauhat on investointi ollut, ja, mutta nämä täytyy joka vuosi uusia, koska tämä nauha haprastuu. Ja keväällä vaihdettiin kaikki nauhat uusiin ja se tarkoittaa 300 metrin na- nauhakeloja niin aika paljon, kun meillä on 17 kilometriä tätä nauhaa ja kahta puolta tietä. Tämä hyöty tulee niin metsästäjälle kuin tienkäyttäjille. Ja, ja täällä tehdään yhteistä hyvää.
9: Matti Kemppainen Mieslahden metsästysseurasta. Minkälaisia kokemuksia metästäjillä on nyt parin vuoden aikana tullut näistä hirvinauhoista?
10: No kyllä meillä on semmoinen käsitys, että se, se kyllä jeleppa siinä hommassa. Eli vain se yksi kolari on sattunut tällä koko nauhoitusalueella ja ennen niitä sattu kolmekin pahimpana iltana näillä samoilla alueilla. Eli varmasti vaikuttaa. Ja sen näkee lumeaikaan, kun hirvi tulee tähän nauhalloon, niin se monesti se pallaa takaisin ja kääntyy ja yrittää monesta kohtaa tulla. Sitten jopa kääntyy aivan takaisin, mistä on tullut. Eli ei ylitä tietää lainkaan. Ja se justiinsa, että autoilijat varovat tätä aluetta enempi kuin muita alueita, niin se varmasti vaikuttaa siihen. Että nekin kolarit on vähentyneet näillä alueilla aivan selkeästi.
9: Eli nauha käytännössä ihan ohjaa sitä hirven liikkumista sinne nauhan päähän, missä on semmoinen avarampi alue sitten?
10: No kyllä, kyllä. Ja, ja sitten jopa, jopa luopuu siitä, että ei ylitä sitä tietä. Mutta jos sillä kiirus on? No sitten ei, ei tietenkään sitä pidetä mikään, se on selvä juttu. Ja, ja näin, näin kun se sitten päättää mennä, niin sehän menee ja katkaisu sen nauhan, mutta ehkä se kuitenkin hirvikin käyttäytyy varovaisemmin siinä, kun se tuota on nämä nauhat, eli se ei suoraan tuu vauhilla sieltä mettästä tiellä. Nää
2: no, täällä tuulessa
9: vähän heiluu ja vähän sille värisee. Mitä sä luulet, tajuakse se hirvi, että siellä no, on estä.
10: Sehän tuo ääntä. Silloin kun ne on pingotettu riittävän tiukalle nuo nauhat ja pikkusenkaan tuuli käy, niin sehän soi. Se ääni, äänen hirvi kuulee ja, ja tietenkin näkeekin se, kun se väläpättää ja, ja siitä se vaikutus tulee varmaan, että se väistää sitä.
9: Miten paljon tämä teiltä vaatii sitä työtä, tämä nauhojen ylläpito?
10: No minä on varsin nyt pitänyt elokuun jälkeen tuota yllällä, niin tämä on tuota, tai niin ja nyt tämä syyskuu, niin tämä on 13 reissu, kun minä on korjaamassa näitä. Eli Jonkun verran se vaatii. Ja ne pitää
9: puhistaa talvellakin ihan käsipeliä? No joo,
10: talvella silloin, kun sataa sellaista märkkää lunta, niin se jäätyy tuohon nauhaan. Ja silloin siinä auto mikään muu, Lähtä hiihtämään tuota linjaa pitkin ja, ja kinttaan sisällä kuljettaa tuota nauhaa, että se kuura lähtee siitä pois. Muuten se painuu tuonne maahan ja sittenhän sille ei ole mitään merkitystä enää.
9: Oletko kuullut muil- muualta Suomesta, että minkälaisia kokemuksia siellä on ollut?
10: No mitä tuonne, Etelämpää ajelee tuota viitostietä, niin siellähän on useammassa paikkaa niitä, mutta todella huonosti hoidettuja. Eli ei niillä silläkin hoidettuna ole mitään merkitystä. Ne joutaisi sieltä kyllä purkaa pois ja, ja antaa sinne alueelle, missä niitä huolehitaa niistä.
9: Miten kauan jaksat aktiivisesti tätä touhua tehdä,
10: no niin, jos niin, kun...
1: ajatellaan, että hanke vaikka jatkusi parin vuoden päin.
10: Niin Niinkään kuin peukalo liikkuu, ei ole eppäillistäkin.
1: Näin lupasi aktiivinen hirvinäohjaajan ylläpitäjä Matti Kemppainen Mieslahden metsästysseurasta. Ja siellä Valtatie 22 varrella oli Tiia Korhonen. Tänään on siis tullut uusia uutisia tuosta sotesta ja moni on miettinyt, että mikä siinä nyt ihan oikeasti sitten muuttuu siihen aikaisempaa verrattuna. Yle-verkkosivuilta löytyy Kristina Tolkin kirjoittama artikkeli, mitkä viisi asiaa nyt on merkittävästi muuttumassa. Otsikkotasolla nämä ovat se, että pakkoyhtiöittäminen kuopataan, asiakkaas. Asiakkaan sitoutuminen, valinnanvapaus, henkilökohtainen budjetti ja aikataulu muuttuu. Esimerkiksi sote voi valita vasta vuonna 2021, mutta tuo löytyy tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta ja päivän myöhemmissä lähetyksissä tarkennetaan kyllä tätä aihetta. Nyt sitten tämän illan MOT ohjaamaan. Se on yrittäjät montu reunalla tänä iltana ja äh, MOT siis kiikkuu. Äh, Yhdessä, kiikuu Montu reunalla selvittelemässä valtion ja yrittäjien sorakiistaa. Toimittajan Magnus Pärilund, miksi meidän pitää olla kiinnostunut parista soramontusta?
4: No, meidän pitää olla kiinnostuneita metsähallituksen bisneksistä sen takia, että, että me omistamme kolmasosan koko maanpintalasta, siis valtio. Ja metsähallituksen tehtävänä on hallinnoida näitä maita. Ja, ja vuosittain Metsähallitus tulouttaa meille 100 miljoonaa euroa puun mutta niiden ne voisivat myös tulouttaa rahaa sorabisneksestä. Ja tässä tarinassa kerrotaan siitä, miten ö, metsähallitus möi sorabisneksensä ö, neljä vuotta sitten ja millainen sotku siitä on tullut.
1: No kerro, minkälainen sotku siitä on tullut?
4: Ö, tota, siinä kaupassa myytiin ö, kahdelle pienyrittäjälle Pohjanmaalla myytiin, myytiin sorabisnestä, vähän soramonttuja, ää, ei kaikkia, vähän käyttöoikeuksia, että saa ottaa soraa niistä montuista. Ja, tuota, ja kun me ollaan luettu kauppakirjaa, niin, niin se näyttää hyvin selkeältä. Mutta heti kun muste ää, kuivui näissä papereissa, niin, niin osapuolet ovat ruvenneet riitelemään siitä, että mitä siinä kauppakirjassa oikein lukee. Ja siitä on syntynyt niin mahdoton solmu, että... että tota, Että nämä osapuolet ovat tapelleet siitä nyt nämä viimeiset neljä vuotta. Tätä me yritetään avata, että mistä siinä on oikein kysymys.
1: Millä tavalla metsähallituksen, siis katsotaan toiminen tästä väärin?
4: No nämä, nämä pienyrittäjät näyttää muutaman esimerkin montuista, jossa olisi pitänyt olla yhdessä 16 000 rekallista betonisoraa. Ja tämä tarkoittaa rahassa mitattuna 10 miljoonan euron liikevaihtoa. Mutta siinä me seistään Montuun reunalla ja nähdään, että se kuoppa oli tyhjennetty, kun sitä käytiin sitten tsekkaamassa sen kaupan jälkeen. Tästä, tästä esimerkistä esimerkiksi niin tota metsähallitus ei ole perääntynyt milliekään, että, että tota, ja tämä on niin yksi esimerkki siitä, siitä miltä, missä, missä tota yrittäjät näkee, että metsähallitus on toiminut väärin.
1: No millä perusteella metsähallitus on vienyt tämän asian välimiesoikeuteen?
4: No sitten toisaalta just metsähallitus on nähnyt, että nämä yrittäjät ovat toimineet täysin väärin, näkevät, että he ovat ottaneet soraa vääristä kohteista sellaisista, jotka eivät kuulu kauppaan. Ja tuota kun ne ei ole pystynyt sopimaan näistä, näistä asioista, niin se on viety välimiesoikeuteen, joka on päätynyt päättä, siihen, että metsähallitus on voittanut tämän keissin ihan 6-0 murskavoittoon. Metsähallitukselle. No, silloinhan tämän jutun pitäisi olla aivan selvä, että miksi ihmeessä me tehdään juttu tästä. No me tehdään sen takia, että että meillä on ollut tämä välimiestuomio, joka on salainen, josta ei voi valittaa, niin niin me ollaan saatu sekäsiimme. Ja ja se on ollut ulkopuolisen erittäin kokeneen välimiehen arvioitavana, ja hän näkee, että se... Tuomio on tehty niin huonosti, huonosti yksinkertaisesti, että siitä ei pysty sanomaan, että onko se oikea vai väärä. Ja kun se tuomio on aivan hurja, se nämä yrittäjät on tuomittu 13 miljoonan euron vahingonkorvauksiin kaupasta, jossa he ovat maksaneet 5 miljoonaa sitä sitä bisneksestä, niin, niin se on hirveän outo tarina, aivan ihmeellinen.
1: Ja tämän tarinan vuoksi meidän siis pitää olla kiinnostunut niistä parista soramontusta. Öö, MOT, yrittäjät Montu, reunalla tänä iltana tv yhdessä kello 20. Kiitos toimittaja Markus Pärilönt. Sitten sananen huomisesta ajan tasasta. Silloin puhutaan siitä, miten eri Suomen alueet haluavat kiinalaiset turistit juuri omille konnuilleen. Kuinka kovaa kilpailu on ja mitkä ovat realistiset tavoitteet? Meidän esimerkkimme tulee Itä-Suomesta. Suomalainen ilmastotutkimus on huippuluokkaa maailmanlaajuisesti ja huomenna kuullaan tänä iltana palkittavaa tiedemiestä. Henkilötunnusten uudistamista pohtiva työryhmä aloittaa työnsä tällä viikolla ja se työryhmä pohtii myös vaihtoehtoja, jossa kaikkien henkilötunnukset vaihtuisivat. Tästäkin kuullaan huomenna lisää ja iltapäivällä sitten saadaan ajantasaan vieraaksi Aleksis päivän kunniaksi kirjailija runoilija Miki Liukkonen. Miten suomen kieli taipuu tänä päivänä taiteen tekemiseen? Siitä huomenna iltapäivällä. Minä olen Kati Lahtinen. Seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 uutiset.